1: Det är klart att det här är en fråga som man fortfarande debatterar. Och det är inte helt självklart. Vi vet ju också att ganska nyligen för bara några år sedan så var det en stor debatt i USA. Där man plockade bort som här monument faktiskt från, från eh, inbördeskriget. Och det som ju då provocerar många är ju just detta. Att man hyllar fortfarande den här så att säga. Och att det finns en mytbildning kring att det fortfarande finns en lost kurs. Som också i, i, i vissa kretsar har att göra med den, den vita över högheten, men att det också kanske mer handlar om möjligheten att själva få bestämma att för var därför man slogs. podden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish nummer 123 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden. Välkommen till Militärhistoriapodden. Det här är Martin Hårdstedt i mitt bibliotek. Och det här är Peter Männensved. I samma, bibliotek? Ja, I samma bibliotek. I Tabasterhus. Yes. Här med Lena. Andra delen av amerikanska inbördeskriget. Vi avrundade egentligen ganska dramatiskt. Sydstaternas lis nederlag i Gettysburg. Är det vänningen Kan vi börja med att fundera kring.
2: Ja, så alltså, normalt sett så verkar det vara det som man skriver i alla fall i historisk skrivning. Att det här är liksom mm. vändningen. Men framförallt så tycker jag, som jag pratar om i, i det avsnittet också, att. I och med att man etablerar sig och egentligen klyver sydstaterna i två delar här så har man liksom förstört en hel del av deras möjligheter att återbygga sina arméer och få resurser.
1: Så det kan man ju säga nu då att det är ett, ett krympt sydstaterna mm. men som fortfarande är ett stort territorium. Och man kan ju säga då att i väster går liksom gränsen då längs med mississippi Så att de västra delarna av det som är sydstaterna, de, de har man då ingen kontakt med längre. Också en sjöblockad. ...av systaternas handel. Eh,
2: vi har slarvat lite med det här, Martin, känner jag.
1: Ja, det har du, vi dis- kanske ja, gjort. Vi för, har inte för, diskuterat uh, vatten med liksom, havet. Nej, det har vi inte gjort. Uh. Men man kan ju nämna här att det, det som har störst betydelse är just det vi nämnde nu. Att det är en handelsblokal, att man har svårt att få in både förnödenheter och vapen. Eh, det är ju också så att det, det utkämpas en del sjöstrider som ändå på något sätt inte har så stor betydelse. Och sjöstriderna, de, de utkämpas antingen därför att man vill försöka bryta den här handelsbokalen Eller att det är helt enkelt så att man försvarar flodmynningar där nordstaterna ja, försöker absolut. gå in. och har
2: kanonbåtar också in i de här floderna, så som vi såg och med Vicksburg. Man använder sig av de här ångbåtarna som är mm. som slags kanonbåtar för att bestyka.
1: Liksom. Och på Mississippifloden floden också mm. Och, och det kan man väl lämna att det här det här mest kanske berömda då, slaget på Hampton Roads Ja,
2: men så vi får återkomma till det
1: lite senare Det kan vi kanske, vi kan ta det lite sen Men men vi kan nämna det bara Men men situationen är den att att Lise är på rätt rätt söderut Och det som väl nu äger rum När vi kommer in då 1864 När så att säga kriget På allvar sätter igång då igen På våren den är ju att jag uppfattar att Nordstaterna nu har på allvar en, en, en strategisk plan för hur man faktiskt ska besegra sydstaterna. Jag upplever också att man inser, eller man är frustrerad kan man säga så. Man är frustrerad över att är ju inte ger upp efter de här militära nederlagen utan nu, nu kan man väl säga att det kommer in en ingrediens och där kan vi värdera lite sen kanske så, så småningom men att man, man uppfattar att nu måste man gå hårdare fram och du nämnde ju begrepp totalt krig och det, det är väl någonting som kommer nu här att nu tänker man sig ju att nu måste vi verkligen slå även mot den civila delen av det syd- mm. sydstadsamhället
2: Vi har också ett val mm. 1864 Just det som ställer saker lite på sin spets.
1: Också. I, i ja. Så, så
2: att jag, jag, jag kan, kan inte säga så mycket mer. Men det verkar ju som angeläget för Lincoln i alla fall. Ja, det är, att
1: han är det. Han måste, måste visa så att. Är det är äh, inte hans ja. överbefäl av de här
2: som också utmanar honom.
1: Jo, no, så är det.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: Grant har vi den här tiden nu blivit befälhavare i öster Sverige. Och sen bestämmer man sig nu för en strategi där vi klyver, vi gör ett försök att klyva sydstaterna nu liksom horisontellt om man säger så. Avskära egentligen de södra delarna av sydstaterna från den del Richmond ligger egentligen. Mm. Ja, Virginia området. Och den här uppgiften ges ju då till den här generalen Sherman. Och med hundratusen man, då får han i uppgift helt enkelt att skerar ner. Eh, eh, vad, vad blir det? Eh, sydöst genom sydstaten? Ja, precis.
2: Mm. Det är så, ner, till, ner genom Georgia, ner till Savannah. Det föregår ju också man kan sätta starta i Chattanooga här. Där finns en, en, en kommunikationshub som man måste ta först, den första steget till att ta över dem där. Och sen bestämmer man sig för att också ta Atlanta som ligger ett steg in här.
1: Mm, som är en stor och betydelsefull stad. Ja. En av de få egentligen är förutom Exakt. Richmond och Petersburg som ligger Skillnaden då
2: mellan Atlanta och det som den här March to the Sea som han sen gör från Atlanta. Det är att Atlanta sker ju fortfarande med hela logistiklinjer. man har ändå någon slags kontakt här. Men det som han får i uppgift att göra sen är det, som han, själv, det är han själv som föreslår det. Att de ska ta sig ner till Savannah, det gör han utan någon logistikunderstöd. Och det här har ju diskuterats då en väldig massa. Eh, och det är ju, eh, en del säger att det här är sista gången som man ser den här typen av krigföring. Att som man mest, lever av. Ja, man lever av landet så att säga. Ja. Eh, forging eh, liberally, som man själv uttalar ja. i en år Så jag vet inte riktigt, och jag tyckte när jag läste det första gången här nu så kände jag så här, nej men det där där stämmer, verkligen kan man göra en sån distinktion här? Är det verkligen sista gången som man har den här typen av nästan medeltida? Alltså alltså, jag tycker vi har sett många exempel på där man lever på civilbefolkningen- Senare, ja.
1: Och det här är ju liksom logistikhistoria. Det finns ju en, en israelisk eh, historik som heter Martin von Krefeldt som, är, som liksom har peongärer när det gäller att lyfta de här logistikfrågorna. Han pekar ju på att det här sker ju i flera tillfällen i historien sen. Till exempel under, under marmslag, eller det som föregår mannslaget under första världskriget. Det finns de här inslagen även i krigen mellan Preussen och, och, och Frankrike 1870-71- att det finns tillfällen där trupperna inte alls får den här tillförseln, för det är det vi pratar om nu. att Man, man menar liksom att det som skulle då skilja det här från senare tider det är att man då kan föra fram alla förnödenheter man behöver. Det kanske gäller ammunition. Nu är det så att ammunitionstillgång är ju inget problem egentligen förrän första världskriget. Men jag skulle ju fråga, vilja frågasätta det här.
2: Ja, jag tänker på Barbarossa, liksom. ja. den här fronten, Det är ju inte så att man på något vis var helt. Nej, man, man försökte med de här luftbroarna. Ja. Jag har Nej. Att säga så att, så
1: att vi kan väl ifrågasätta det. Men det intressanta är som du säger att det är liksom i två hopp här. Mm. Och här är ju också en annan fråga. Är nu det här ett systematiskt medvetet slag mot civilbefolkningen?
2: Ja, exakt. Och det tycker jag, jag håller inte med om det. Jag har sett flera uttalanden här nu. I litteraturen där man säger att det här är liksom att kör man försöker straffa civilbefolkningen, försöka få dem att ge med sig. Det finns ju någon, en kon av sanning i det förstås för att man har ju som vi sa i förra avsnittet så har man ju insett det här att vi kan inte bara vinna det här kriget genom militärtaktiska Segrar eller strategiska segretur måste också vinna den med politiken. Måste också få med sig civilbefolkningen. Så det finns ju sådant kommunent av Ja, och ekonomiskt också. Ja, ja, mm. liksom förstöra den ekonomiska basen. Så är klart att det finns någonting. Men jag upplever inte att Shermans taktik verkar vara... När jag läste igenom hans ord där här. Jag upplever inte som att det handlar nödvändigtvis om att straffa dem. Däremot är det intressant att han säger att det finns en distinktion här. Okej, vi får plocka vad vi behöver. Ja. Vi ska hålla oss till de rika.
1: Mm. För det är de som Aha, är, de, är okay. de som är hostile. de ja, har Robin Hood där.
2: Ja, lite. Men han mm. försöker så här, sen, sen i praktiken kan jag tänka mig att det där spelar nog ingen roll. Va? För desperata soldater, de tar nog vad de behöver. Oavsett om den här personen de möter är väl beställd eller inte. Men det finns ju en sån kombinert. Så där får man vara försiktig. Va? Och det är klart att ur ett perspektiv så har han ju blivit den stora djävulen egentligen. sitt mm. Sitt sätt. Det finns mycket, mycket skildringar från människor som bor i de här områdena eller som bodde där och som berättar om hur det har till. Men det är ju en ganska enorm, va? det är som en brandgata, 48 km, eller 480 km. 48 mil bara, rakt ner mot havet där de i princip skövlar allting. Kommer de... de bränner ju Atlantan. Ja, de bränner broar, de, mm. de förstör infrastruktur, industrier mm. allt vad de kommer åt, va? hela städer. Och det här börjar ju redan i Atlanta egentligen med att man utrymmer man beordrar att man ska utrymma staden. Helt i den här borgmästaren då, det finns en berömd eh, ordväxling här mellan borgmästaren och eh, Sherman, han diskuterar det här. Och han säger att ja, det här är ju Kriget är helvete. Det är bara så som det är. Och de det, det rent för, taktiska fördelar han vill ha det är att han vill helt enkelt kunna stoppa in alla sina soldater i staden utan att behöva oroa sig för fientliga medborgare. Och, och, och det, så det finns ju liksom en slags militär logik i det förstås. Samtidigt så när han väl kommer fram till Severna- för det går ganska bra det här. De rör sig ner i två kolumner och åker ner- och, eh, och, och skapar som en enorm brandgata och så. sig. Det var extremt effektivt på att förstöra- sydstaternas ekonomi. Men när han väl kommer fram till Severna- verkar han vara ganska mild i sin mm. behandling.
1: Mm. Han når ju dit precis några dagar före julafton. Ja, han har precis brev ja, till ja, precis. Ja.
2: Men Men eh, däremot så- ja tycks det ha varit betydligt betalare i nästa steg när han då vände norrut mot eh, South Carolina.
1: Ja, för att samverka med Grant för ja. knäcka Lido. För men, men, men en sak som jag ändå skulle lägga till här, lägga till att det ändå är intressant att det finns nu här en, en ny ingrediens. Det finns ju en, en militärhistoriker som kanske bitvis är lite, är lite omstrid med den här J.F.C. Fuller. Ja. <laughs> Fuller. Eh, han menar ju här att, att att här, över, här liksom överförs på något sätt nu som makten eller beslutet att, att sluta fred till civilbefolkningen därför att man, man helt enkelt nu då terroriserar civilbefolkningen så starkt så att den ska tala om för ledarna att nu det är det dags att ge upp. Och det är ett intressant ingrediens. Så, sen vet jag inte hur långt vi ska gå här. Man kan ju tänka sig nu då att det här är samma nu då strategi som av tyska städer under världskriget utan ja, det ja, går för långt. Det, men det är någonting som är intressant här. Att, och, och lite ungefär så här att jag menar, om de nu vill ha fred så får de se till att ledarskapet ger dem den freden. Ja. Ja. Jo, men det så här säger Sherman, eh, svarar då den här borgmästarna
2: i Atlanta. Så mm. svarar han så här. Ni kan inte beskriva kriget med hårdare ord än jag. Kriget, helvetet. det går inte att ändra på. De människor som har dragit kriget över vårt land förtjänar alla de förbannelser som ett folk kan uttrycka. Jag har ingen del i att detta krig brutit ut och jag är idag redo att göra fler offer än vem som helst av er för att freden ska återvända. Men ni kan inte samtidigt få fred och en tudelning av vårt land.
1: Nej, där, där samlar ju hela eh, frågan att det är inte möjligt att få fred om inte unionen håller att det blir ett Amerika då. Men, men vi, kan, vi, kan väl, vi, kan väl, vi kan väl lämna den, den här körman. Ja för nu, ja, precis. Han, för nu han, han, är,
2: han är en intressant ja. karaktär och han har ju visat sig kapabel lång tid och han blir ju tilldelad det här befälet av Grant när Grant åker så att, och han ger ju den här gåvan till kan man säga att Abraham Lincoln precis innan och det här med valet är viktigt här för att Shermans framgång här i Savannah ger ju Abraham Lincoln ett, ett trumfkort i det kommande valet. Och Abraham Lincoln svarar själv här att ja, han var ju väldigt osäker om skulle tillåta det här men det var Nothing risked, nothing gained.
1: Ja. Men om vi vänder lite norrut då, för samtidigt med det här så har ju Lee återkommit, om man uttrycker det så, från norr med sin armé. Och faller tillbaka då mot Richmond och Petersburg, det är två städer som egentligen ligger ganska nära varandra. Petersburg ligger ju strax, och det är ju industriella centrum. Och här utspelar sig ju en oerhört långvarig belägringsstrid kring de här eh, städerna. Där ju Li med det han har håller emot Grants försök att liksom inringa. Och det här är ett spännande inslag nu. Återigen här i den här. Vad ska vi säga? Om vi ska beskriva det här som ett, ett, ett första eller ett modernare krig. Att de här skyttegravstriderna här har en touch av första världskriget. De är oerhört De pågår i månader. Det finns någon som det är lite beroende på vem man läser här hur långt det pågår. Men pågårs från, från liksom sommaren. 64 och ända fram då, sen mars-april eh, 65. Och spännande här, att man beskjuter ju de här städerna med oerhört tungt artilleri. De har bland annat en som heter Diktatorn. Diktator, jag blir nästan lite... Ja. Eh, eh. Lite där man drar lite på mun Men också att här, och det borde du vara intresserad av, att man bygger skyddsrum systematiskt ja, alltså, i Jag, jag hajar till på här. Det där faktiskt. Vad va, va, säger du om det? Det var faktiskt en det? nyhet
2: för mig. Nej, men mm. jag, jag vet inte vad jag ska säga om det egentligen. Det är klart att det finns ju många exempel på civilbefolkningen som tar skydd. Det exempel som jag brukar använda när man diskuterar liksom det tidigt, tidigt organiserat civilförsvar, det är ju i... I Köpenhamn 1807 och den engelska bombarderingen av den staden där. Ja, just det. Men här det. var det faktiskt ett mm. intressant exempel för, för här, här beskriver ni några, några, några ögonvittnessskildningar om hur man gräver upp. Hål i marken i princip och så, så lägger man på lite stockar och så, så fyller man på med jord man ovanpå. Alltså en ganska simpel typ av... Enkel
1: korgsuk ja, som man säger. Inte. Inte. Samtidigt
2: så är ju, då, då drar man ju ner vad nivå på vad ett skydd som de egentligen ska innehålla och till den milda graden. Att man egentligen kan använda vilket, vad som helst, en grotta kan också vara ett skydd som i så fall. Så jag vet inte, det är skillnad på någonting om man ska ha en <laughs> liten, liten eh, sidospår här då. Skyddshumma är ju någonting som organiseras formellt av en stat så så här, som en del av ja, ett försvar Och det är någonting helt annorlunda än, än bara en enskild person som
1: gömmer sig. Men jag tror att poängen här som är intressant är ändå att vi ser här en form av systematisk trench warfare. Men då skulle jag ju vilja säga att det här har vi sett flera, vi, vi, vi beläger jag tänker nu mm. på krig, krigets vast och och så vidare. Va? Men, men ändå spännande att den här ingrediensen finns också här och att man slåss ju om de här städerna för att de är viktiga för, för järnvägen. Det är viktigt för, för de få resurser som sydstaterna ändå har kvar här. Så det är ju det liksom att få man last stand här. Och de här striderna runt Petersburg och Richmond de har ju karaktären av att man försöker ringa in och de här de, här, eh, de utsträcker sig sen så att det blir liksom ett helt system som förenar de här två städerna i, i princip. Det är ganska fascinerande. Så Det blir väldigt långa linjer. Det hela slutar med att eh, Lee inser att det är ohållbart och kan utrymmer de här två huvudstäderna och han söker sig då Norrut för att komma i kontakt med sydstadstrupper som finns lite längre norrut. För att möjligtvis liksom kunna fortsätta striderna. Och så småningom så är det ju så att han får sina förråd förstörda på en plats som heter... Hot-to-backs. Det är jättesvårt att uttala, Peter. Vad säger du? Vågar du uttala det?
2: Ja, alltså jag chansar på Apomerox. också. Men vet har råd, garanterat Ni får ge, någon... oss, ge oss kritik. Det Exakt. Är, ja. Det finns
1: säkert de lyssnare och, och som Och när man det. lyssnar på folk som säger det här så är det faktiskt bara få lite olika bud på det här. Så att, så att, och vi har ju fått en liten kritik från uttalen. Men ni får gärna häckla oss och <gård> kritisera oss för detta. Men hur som helst så är det så att han, han får sina förråd. Och då tänker han säga att han skulle kunna då ändå fortsätta... Striden om man kan nå förråd man har på en annan plats. Och det som händer där är att han blir genskjuten som småningom. Först av, av, av Nordstatens kavalleri och när han sen också inser att han har faktiskt en stor mängd infanteri mot sig också. Så beslutar han sig faktiskt för att kapitulera. Och det här gör han ju då inför Grant som ju är hans... Eh, Faktiskt ju kollega från...
2: West point med, ja,
1: och det, skulle ju varit det, 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 det finns ju många som omtalat liksom det här mötet där. Han väljer ju nu att kapitulera med sin armé. Och det betyder ju inte att alla sydstatsarmenar nu per, per automatik då kapitulerar. I praktiken blir det så. Det blir så. Och Lee kapitulerade den 9 april. Och... Man får väl ändå säga att Grant behandlar ju ändå och Lee här respektfullt. Att officerarna får ju till och med behålla sina sablar. Och man skickar helt enkelt hem, hem soldaterna. Och det viktiga tycker jag väl här är att konstatera då att det är inte så att Lee förordar att man... Man har ungefär 100 000 man i vapen. Man övergår till någon form av grillakrigföring. För det kan man ju tänka sig då att det hade ju blivit ett oerhört utdraget krig. För med sydstadsområdet är ändå fortfarande stort. Trots att det blir blivit kluvet. Och, utan han inser ju detta på något sätt nyktert, att detta ska vi inte göra nu. Och kanske av eh, ändå att han förstår att detta skulle inte gynna heller sydstadsbefolkningen i längden.
2: Men är det inte en sån där en åtskillnad med böcker, eh, som jag har stött på är väl att eh, framgången i Nordstadsarmen delvis handlar om att man också Uh, inte bara strategiskt vann det på, på fältet. Så man också gick över till en, att man förde kriget politiskt också. Och tänk att är det inte här som sydstaterna har förlorat? De har Robert Illy, e. geniet på marken. Mm. Men det finns ingen egentligen övergripande politisk strategi för hur man ska ta
1: sig ur den här saken. Mm. Bedömningarna av, och nu är vi inne lite på bedömningarna av, av inbördeskriget. Det finns ju oerhört många bedömningar- Naturligtvis varför. Men om man, om man då ställer svara på frågan varför sydstaterna förlorar. Och då är det väl så här att det gör man. Det, det man har är ju Li som ändå upprätthåller krigföringen trots sina ledarlag men ändå på det sättet. Och att man har minst, mindre resurser än nordstaterna, det är liksom så uppenbart. Eller hur? Särskilt
2: i den här punkten. vid ja, den
1: här punkten mm. då. Va? Men som jag tycker att den mest intressanta frågan som jag tror att du liksom är lite ute efter här, den är ju den här att. Är det så att man fortfarande har en, 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 en sak att slåss för som är så viktig? Mm. Och det är ju slavfrågan, naturligtvis. Men också rätten att få bestämma över sina egna liv. Men också den här frågan om, om äran, hedern. Och den figurerar mycket i litteraturen och förklaringarna, tycker jag. Och uppenbarligen så uppfattar jag att många forskare uppfattar att det finns inom sydstödsarmen trots allt en, en, en acceptans för nederlaget och att man ändå har gjort det man kunde. Och det gör att man, man kan kapitulera med heden i behåll. Så uppfattar jag en bedömning. Ja. Och jag tror att, att, man, att man kapitulerar så, så, så att säga, lugnt som man ändå gör. Det är att man kan acceptera därför att man har ändå gjort det man kunde och, och äran är så att säga räddad. Men det finns
0: ju andra sätt att se på det här naturligtvis. Så är det ju. Men det är en förklaring. Ändå trots allt. A lot can För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Jag är inte tillräckligt insatt, men jag tycker det verkar som är helt otroligt att de egentligen har lyckats förena sig överhuvudtaget efter en sån här kataklysmisk liksom, händelse. Det är ändå 600 000 mm. man ungefär som mm. stupar i det här mm. kriget. Att man ändå på något vis fortfarande... Men det, det, vi ser ju det hela vägen fram, fram till idag. skillnaden i amerikansk går ju fortfarande här. Det är ju fortfarande den här konflikten som pågår.
1: Det gör och den, och den lever mer än vad man tror faktiskt. Så jag, jag tänker ju också på en, en sak som man kan ta upp här, som jag nämnde i första avsnittet, att, att det finns ju också en sån här rörelse som heter Lost Cause-rörelsen. Och där man det, det poppar upp under kan det göra än idag faktiskt. Men framförallt är det två perioder. Det är kring sekelskiftet där man reser mycket monument i Sydstaterna. Man lyfter upp och beundrar ju Jefferson Davis, det är Robert E. Lee och det är den här Stonewall Jackson som är liksom de här ikonerna. Och det är inte säkert att de vill vara det, men de är det. Och det är också sen under medborgarrättsrörelsens framfart, de här uttrycken med så då, på 50-60-talet, där man gör då ett visst ändå liksom motstånd i sydstaterna mot det här. Eh, sen... Jag har satt i Rosa Parks buss där faktiskt. Okej, okay. Ja, ja det tänker jag ja, ja precis. Det finns ju på ett museum när jag barn. Ja, och jag har varit, jag har varit, på 90-talet besökte jag faktiskt det här museet över det där Confederacy, alltså Confederated okay. states. Och det, jag minns att, att nu, nu kanske man har förändrat det här museet men det är klart att det här är en fråga som man fortfarande debatterar det är inte helt självklart. Vi vet ju också att ganska nyligen för bara några år sedan så var det en stor debatt i USA där man plockade bort sådana här monument faktiskt från, från eh, inbördeskriget. Och det som ju då provocerar många är ju just detta, att man hyllar fortfarande den här, så att säga. Och att det finns en mytbildning kring att det fortfarande finns en låst koss Som också i, i, i vissa kretsar har att göra med den, den vita överhögheten, men att det också kanske mer handlar om möjligheten att själva få bestämma att det därför man slogs.
2: Men jag vet inte, jag håller mm. inte med om det Det känns ju bara som att, om man ska göra en cynisk tolkning ja. av, av målen här nu. Ja. Så, så upplever man ju som att det här, och jag sa det innan också, att man får ju känslan av att de här patriarkala farbröderna, de välbeställda slavägare längs med söden här, rationaliserar så gott de kan för att behålla den positionen som de har. Mm, för de får ims, ett ja,
1: system som, 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 gynnar som gynnar dem. Ja.
2: Men som inte kanske gynnar någon annan.
1: Nej, och jag tror inte att vi kommer liksom längre i den här, de här diskussionen. Det som jag däremot tycker att man kan komma in på det är då att varför förlorar södern? Och det har vi egentligen nämnt här. Och det är ju framförallt en enda förklaringen att man har bristande resurser. och det går egentligen inte att komma, komma fram, tycker jag, egentligen till ett mer övergripande svar jag tycker så. inte heller det. Om det, det är på, helt enkelt på det sättet.
2: Ja, men det är bara titta på den. Ja, men så, jag vet att för förra avsnitt diskuterade vi siffrorna bara rent demografiskt. Men menar, vi pratar också om industriella kapaciteten är någonting 24 mot 1. ja. Alltså den typen av möjligheter fanns inte i södern att ens... De kan ju inte bygga upp sina medier på det viset. Och det ser vi också i slutstiden, den Grants offensiv här mot Richmond Han offrar ju hur mycket folk som helst. Testar och gör ett nytt försök. Ja, det gick åt helvete att testa. Det är som en nästan avsaknad av respekt för människoliv får man säga. Mm. Men det är ju för att de kan, kan fylla på. Och med under hela kriget så har man ändå förmågan att sälja, att exportera varor till Europa för att understödja sin egen ekonomi men de, de förutsättningarna finns ju inte söderut
1: Man kan väl egentligen säga att jag tycker att sydstaterna egentligen trots de här stora skillnaderna ju egentligen lyckas hålla ut oerhört länge i det här kriget. Du snarare så, skulle jag vilja säga. Sen, sen kan man ju vända på frågan då, och, och så säger man så varför vinner Nordstaterna? Det, det är ju nog, då naturligtvis en spegelbild av det här, men jag tycker att man skulle kunna resonera kring en sak. Är det så att, är det viktigt att man har, att man slås för en så att säga rätt sak? Ja,
2: jag vet inte, men det är sant Jag vet ju inte det, det heller. Om Nej, men det... det är ju en
1: efterhandskonstruktion också ja. att
2: säga så. Det är klart att hade de förlorat det här kriget så hade man kanske sett det på annat vis. Och annars, om man ska resonera kontrafaktiskt kring det, mm. så, så har jag ju svårt att se att man skulle acceptera, även om de skulle förlora, det skulle bli en tillfällig fred, så har jag ju svårt att se att det här skulle fortsätta. Förr eller senare skulle det bli en konflikt igen.
1: Ja, om man hade rätt ut de här ja. förhållanden. Jag har svårt att se ett, 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 ett USA, ett ja som hade varit delad i två stater. Ja precis. Sikt, Man kan
2: säga exakt på sikt mm. va med tanke på allt annat som hände sen i Europa och liksom revolutionstiden och så. Där. Jag menar ja.
1: Men du var det här som modernt krig? Ja,
2: det är det man kan fråga. En av orsakerna till att vi gav oss i kast med det här före vi diskuterade frihetskriget, vilket är lite lustigt egentligen. Det var ju för att vi tänker oss att det här är ju lite som... Ja, du amerikanska frihetskriget. Ja, amerikanska frihetskriget ja. precis. För att vi tänker oss att det här är på något vis en viktig kontext att ha med sig när man ska diskutera första världskriget sen. Mm. För att många av de komponenter som man ser i första världskriget ska sen återkomma, Eller kan, man, kan man se här. Och de, det är ju bara listan. Framförallt är det ju ofta de här tekniska sakerna som dyker upp. Rälsen, ja, järnvägen, ja. Liksom, eh, industrin. Mm. Du har pratat mycket om de här, att de gräver ner sig. Ja, taktiska,
1: eh, ja att den defensiva krigföringen har en fördel. Den överlägsenheten, att den sättet att uppträda på slagfältet är mer gynnsamt
2: kommunikationen, telegrafen mm. finns tillgängligt att kan skicka mm. meddelanden till varandra och öka liksom hastigheten på informationen. Samtidigt så kan man ju så finns det ju de som menar att det här är bara skitsnack. Inga av de här sakerna har egentligen någon faktiskt avgörande effekt på själva kriget. Jag, vet, jag hittade en jätterolig artikel om någon som heter Harvey. Han det var skrivit, något
1: kan man väl säga. Bitsk.
2: Ah, något bitsk. Uh-huh. <laughs> och han liksom listar ju bara sak efter sak här nu då, och menar att och en av de första argumenten som man tar fram är att okay, nej, det, här, det här var ju ett krig som var liksom 70% infanteri. Mm. Och 20% kavalleri och som gick ganska dåligt för. Mm. 5% art- artilleri ungefär. Mm. Mm. Och som vi har gått igenom här i många fall, är ju bara en total slakt. Mycket sådana här frontal,
1: Anfall, ja.
2: frontalanfall mm. med, med onödigt stora förluster. Även vapentekniskt som menar att alla de här fina gadgets som nämns granater och traps och allt möjligt de fanns där men de hade ingen egentligen större effekt
1: Nej här, alltså, att Nej, de används i så liten utsträckning. Ja. Ja.
2: Och, det, och det tycker jag den här Hampton Roads, vi har inte pratat om det, men det tycker jag delvis har med den här saken att göra. För det finns en viss sensationalism kring det där. Va? Och det är ja, men, Erikssons det, monitor mot är är Mary Mack. Nj- ja, precis. Ja. Det är
1: med med ton ton
0: ja, ja. ja, och det är förspelet Tropelle till båten och det är det.
2: Ja. pansarskepp och hela den här grejen. Men samtidigt är det en sån liten incident som jag har så svårt att se. Nej, det avgör
1: ju inte kriget.
2: Exakt. Nej. Så, så där tycker jag det är genomgående det med, med amerikanska inbördeskriget att man, man, en del av de här sakerna har höjts upp. Och det kanske har kanske snarare med hur vi har tolkat historien under 1900-talet, när vi bara tittar på vilken roll som tekniken har haft ja. på första och andra mm, Då
1: tittar vi tillbaka. Ja,
2: exakt, då man, försöker man följa mm. ner de här spåren hela vägen mm. till så långt bak man kommer och så hittar man de här, ja oh, men där finns telegrafen, där finns mm. rälsen och det.
1: För jag menar förlusterna här också i manskap och det man stampar fram. Om vi jämför andra krig som ligger tidigare i historien, jag tänker på Napoleonkrigen till exempel. Där är ju, det, det är ju inte så att det här är unikt på något sätt. Jag tänker på de förluster som franska armén och dess allierade skulle tilläggas då, har under ryska fälttoget så är ju enormt stora. Det är ju bara ett fälttåg. Och vi har ju stora slag under Napoleonkriget med stora förluster. Och jag tänker också på det här med våldsamheten i beskjutningen- till exempel här nu Richmond och Petersburg och så vidare. Du nämnde ju här alldeles nyss den här bombningen av Köpenhamn- Norton,
2: Ja, precis. Vi gled in av den.
1: Och av som nu har för att brutala britterna.
2: Ja, men verkligen. Och så det är väckte många ju... mer som dör ja
1: ja som som, väck, ja, som fler som dör och som väkt avskilda Europa så att jag tror att man och jag tänkte också på det här med som jag hade en resonemang om kring det här med Körmans nu rodrift genom södern eh, jag menar att fransmännen uppträdande eh, i Spanien från 1808 och framåt ja. Det är ju bara att ta del av Goyas etsningar så ser man ju kan fruktas värda övergrepp som, som begicks där. Hos en armé som så frustrerad uppfattade spanjorerna som barbarer och där, där de ju för den grilla krig i den franska arméns rygg hela tiden vilket ju inte vara fallet här i Sydstaterna på det sättet. Så att jag, man kan säga så här, vi ska inte bagatellisera det amerikanska inbördeskriget, men vi, och, men vi ska heller inte överdriva det, utan vi men, måste hitta nej, en, en balans i vår bedömning. Nej, jag
2: tycker, du, du har helt rätt i det. Du har mm. väl, och jag tänker att det, det här resonemanget kan ju också spåras hela vägen bak till den tiden, för att man har haft olika syn i Europa och USA, vilka erfarenheter man kan egentligen dra hem av det här. Och Moltke till exempel, som, som var... Ja, alltså tyska ja, jag, jag, jag tyckte att det här var liksom... Abattör, ja. Så jag tror att det, det, det här är ju en sån... En klyvning mellan så att säga, hur man ser på militära framgångar och strategi som har funnits ända sedan den tiden som vi också åter berättar lite grann. Men det klart, det finns ju någonting i det. Jag tänker att... Eh, de här, slagen som var, de här krigen som var ungefär under samma period i Europa var betydligt snabbare och effektivare på många sätt. Ja,
1: jag tänkte faktiskt en sak som jag, som jag som jag ändå reagerar på när man läser amerikanska inbördeskrigsskildningar det är ju att man jämför till exempel med den preussiska armén så är jag ju övertygad om att rörligheten i ett, i ett tyskt anfall alltså de tyska, så att säga, förbanden, om man nu använder det med modernt uttryck, deras förmåga till manöver måste ha varit många, många gånger större än den amerikanska men Samtidigt så tycker jag att man kan ju då vända på det och säga så här, här har vi då egentligen oerhört få officerare. Det finns oerhört många eh, amatörer, det finns oerhört många som, som får generalspositioner som har varit löjtnant Jag tänker på Jefferson Davis som börjar faktiskt med att man har utsett till generalmajor okay. för mississippi armén Men sen väljs av okay. de här konfererade staterna, utbryter staterna till president och sen väljer det istället. Jag menar, var han den uppgiften mogen? Det finns ju oerhört många som deltar i det. Vi har inte nämnt heller till exempel att det finns svenskar som finns med. Det är ju många som kommer till USA som deltar på nordstatssidan- som får väldigt höga befäl- som egentligen har liksom underofficersutbildning. Och det här brukar man ju prata om- när det gäller liksom generalstabsutbildning- att den, den kommer ju först egentligen med det tyska- så den finns ju inte här på det sättet. Nej. Och det tycker jag man ska komma ihåg- att det märks ju då hos många av de här. Sen är det, finns det skickliga befälhavare. Vi har nämnt Robert Eli- som är duktig ändå på att manövrera- men de, de, de
2: ska vara jävelens advokat här då, ja. och vara lite så fånigt kritiskt. Ja. så bara, ja okej, okay, West Point Academy, ja, de kommer allihopa därifrån, och de har gamla kollegor och så. Men eh, varför kan vi bedöma deras skicklighet när de på något vis slåss mot sig själva?
1: Ja det är ju tycker jag en intratt invändning faktiskt. Ja, alltså ja. De,
2: de, de ställer sig mot sin egen utbildning. Men de, och de, ja. och de, en del är skickligare än andra, det är helt ja. uppenbart. Och mellan den typen av man är överkrig för de försöker se på, det är inte så att det är första gången. Vi har sett det förut genom hela historien. Va? Så det finns ju ett mått här av att, liksom, att man, när man skriver sin egen historia, då kan, det känns det som att det blir en hel del överdrift och en hel del, en hel del upphöjande av sin egen förmåga som kanske... Ja, vi kanske ska sätta på något annat vis som de hade prövats mot den europeiska krigföringar.
1: Ja, det är ett intressant tankeexperiment att de har ställts mm. sig inför en projektskarmén. Jag, jag, jag vill väl böjd och ha en känsla av hur det hade slutat. <laughs> Men, och jag tror även mot en fransk yrkesarmén så tror jag att det hade varit, varit en annan sak. Men dock tycker jag så här mm. att
2: om det finns någonting modernt i det så är det absolut den här industriella, den ja. industriella komponenten ja. här och, och, och vikten av att ha industrin med sig i Indien och klara av att det, är, det Det ser man ju absolut. Va? Och, och det är en stor armé, det är mycket folk som rör sig. Det är ju linjekrigsföring av gammalt snitt, men det, det. Ändå, mm. uh, men det, det finns en sådana viktiga komponenter som mm. man tycker... Är mm. Och så ska jag lägga är. till
1: en sak, faktiskt, som är liksom någon form av avslutning. här Och den är ju att det finns ju, det är ju en ideologi som finns med här. Det får man väl ändå säga att den här politiska frågan om slavfrågan eller självbestämmande eller så vidare den är ju, den, den är ju drivande i det här kriget. Och det är ju, är, är ju nu alla religionskrig till trots som skulle jag vilja säga ändå. att det, det är ju någonting som är intressant med amerikanska mm. inbördeskriget. Ja. Ska vi lämna det här? Peter? Ja, jag tänker det. För nu. Sen har vi, kan vi säkert återkomma. Det finns mycket att
2: säga om det här kriget. Vi pratar inte om, om Hampton Roads och sjökrigföringen så mycket. Det kan, det kan, det kan man ju komma till någon
1: annan gång. Ja.
2: Men, men tack ska vi ha då.
1: Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.